1: Más de 300 acciones represivas contra los ciudadanos han tenido lugar en Cuba desde el pasado mes de noviembre, a raíz de la marcha pacífica convocada para el pasado día 15.
2: En Cuba sufre todo el pueblo, pero también sufren los sacerdotes y religiosos que intentan ser vos de ellos.
1: Hoy ponemos la mirada en ese país hermano a través del sacerdote cubano Vladimir Navarro para ver con detalle los últimos acontecimientos y descubrir la respuesta de la Iglesia a la luz de la fe.
2: Y el próximo 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntario. Lo celebramos en este programa de la mejor manera posible.
1: Efectivamente, con el testimonio de una de las voluntarias de nuestra Fundación Pontificia, Mercedes Aguilar, que nos hablará desde Córdoba. Y por supuesto, también tenemos muy presentes a la gran familia de Radio María, que hay que recordar que la gran mayoría de ellos son voluntarios. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde aquí a todos. Bosnia y Herzegovina es un país profundamente dividido que está lejos de ser económica y políticamente estable. No es probable que en los próximos dos años los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, encuentren terreno abonado en un país en el que la identidad étnico-religiosa es tan importante.
2: Esta es una de las conclusiones del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de ayuda a la Iglesia necesitada sobre este país de la península balcánica. Los detalles en unos minutos.
1: Y hemos comenzado ya el tiempo de Adviento y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada lo queremos hacer de la mano de San José y de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, gracias al calendario que se ha elaborado en esta fundación. Este 2 de diciembre, jueves, descubrimos la obediencia de San José.
2: Estamos en nuestra casa Radio María, donde siempre nos sentimos muy bien acogidos y te contamos muchas cosas interesantes que puedes seguir también a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, arroba Ayuda iglesia, Neses, del Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y también nos puedes seguir en Instagram y en YouTube.
1: Y como sabéis eh, tenemos muy en cuenta la opinión de nuestros oyentes, por eso eh, pues también tenemos disponible nuestro correo electrónico del programa para que nos podáis escribir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en perseguidos pero no olvidados
2: Hay temas y países a los que es necesario y queremos dar seguimiento minucioso por todo lo que ello implica, y ese es el caso de mi país,
1: de Cuba. Un país muy querido de nuestro programa, eh, Javi Esquina en los controles, por cierto, que nos acompañas, también un país muy amado por ti.
3: Muy Cuba. amado, amadísimo.
1: Pues tras la convocatoria de la Marcha Pacífica del pasado 15 de noviembre ha comenzado una nueva ola de represión en Cuba a la que no escapa ni la Iglesia ni el clero. Por eso vamos a conversar con alguien que conoce bien esta situación, el, el padre Vladimir Navarro, sacerdote de la diócesis de Camagüey, en Cuba, y que ahora reside en España porque está realizando sus estudios aquí. Bienvenido, padre, buenos días.
4: Buenos días a todos los que nos escuchan por Radio María. Y gracias también Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ayude a visualizar la realidad de, de Cuba y de la Iglesia en Cuba. Muchas gracias.
1: Me imagino que tienes un gran deseo en estos momentos de poder estar eh, pues, mucho más cerca de tus amigos, de tus familiares, también de tus feligreses. Pero desde la distancia, Padre Vladimir, cuéntanos qué ha pasado en estas últimas semanas en Cuba. ¿Qué sacerdotes han sufrido, además, en carne propia esta represión y de la que tú tienes pues un contacto muy cercano?
4: Sí, eh, la Iglesia cubana eh, y el pueblo de Cuba está sufriendo muchísimo. Como, como he dicho en otras ocasiones, está sufriendo por una dictadura, por el comunismo, está sufriendo por ver a tantos hijos presos. Hoy hoy día hay más de 600 presos políticos a causa de lo que se ha vivido el 11 de julio, también el pasado 15 de noviembre. El pueblo de Cuba está viviendo una fuerte represión. Y también con, con el pueblo de Cuba, la iglesia en Cuba. Eh, hemos, visto, hemos visto... la, la por, por las redes, eh, como sacerdotes eh, en Cuba, especialmente en mi diócesis de Camagüey, en el centro de la isla, han, le han hecho actos de repudio, es decir, un grupo de, de, de personas gritándole, ofendiéndole, incluso delante de, del arzobispado de, de Camagüey. Y esto ha sido al padre Alberto, también en su parroquia, al regresar a Esmeralda, allí también en Camagüey pues un grupo de personas pues, se han convocado para repudiar al padre Alberto, gritarle cosas, y, y eso es muy triste. Muy triste ver cubanos enfrentándose a cubanos. Y evidentemente que todo esto orquestado por por la ideología, por, por el marxismo, por los comunistas, que, que, que eso es lo que tienen en el corazón, mucha rabia, mucha mucho odio. Y es lo que se está sembrando en Cuba, que el cubano se enfrenta al cubano. Hemos visto también cómo... Eh, al padre Rolando cuando iba a su parroquia de vertientes, en Camagüey también, eh, le han perseguido eh, en un coche recordamos lo que vivió Payá Sardiña y Harold Cepero que fueron investidos en, también en un coche cuando iban a, a una reunión en, en Santiago de Cuba, estamos hablando ya hace unos años atrás, y murieron, víctima también de la violencia de la dictadura cubana, es decir, estamos, eh, estamos bajo una tiranía y bajo... Bajo una opresión terrible Bajo una violación constante De los derechos humanos Y, y de la dignidad humana del, De los derechos de manifestación Pacífica del pueblo cubano Y eso es lo que estamos viviendo Y con eso la iglesia Para nadie es un secreto que la iglesia en Cuba Siempre ha sido un punto de mira Del gobierno cubano A la dictadura en Cuba le duele Le, le duele La dictadura en Cuba persigue la voz de la Iglesia. Para nadie es un secreto que el Partido Comunista en Cuba por años ha tenido una oficina, la oficina de asuntos religiosos, que controla, que censura, que prohíbe muchas de las acciones de la Iglesia en Cuba. Pero la Iglesia en Cuba sigue, porque está guiada por el Espíritu Santo y con ella sus sacerdotes, con ella sus religiosas, sus laicos, que siguen entregándose allí en nuestra isla.
2: Y uno de esos sacerdotes, de esos eh, laicos que, que están pues, acompañando al pueblo en esta lucha, esta lucha pacífica, pues son todos los cubanos que han emigrado a muchos países del mundo y tú que estás ahora aquí estudiando en, en España. ¿De qué manera, Padre Vladimir, has podido apoyar desde aquí a todo el clero eh, que se ha visto pues, perseguido en estos últimos días, que ha sido víctima de esta ola de represión y en general a todos los cubanos que por lo menos han intentado manifestarse y alzar su voz por sus derechos.
4: Sí, Gleisi, eh, yo creo que la oración es un arma muy potente, muy potente. Yo le llamaría lo que estamos haciendo fuera de Cuba, la revolución de la oración. Nos estamos convocando cada sábado para orar un rosario, para, com para compartir entre los cubanos que estamos fuera de Cuba, los que están en el exilio, en la diáspora, los que han tenido que salir huyendo de Cuba por, por, por represión, para, para rezar, pero también para conversar, para tener una reflexión ciudadana, porque creo que eso es lo que se necesita en Cuba. Y nosotros desde aquí, desde fuera, desde muchos lugares de, de, del mundo, nos unimos para rezar, para visualizar también lo que está pasando en Cuba. Y de una manera para presentar al Señor y a la Virgen de la Caridad, nuestra patrona, lo que el pueblo de Cuba está viviendo. Cada sábado tenemos una intención determinada, por ejemplo, el próximo sábado 4 de diciembre vamos a tener una oración por los que están emigrando, por los que emigran, por los que dejan Cuba. Eh, estamos sufriendo un éxodo, yo diría, tremendo, desde hace muchos años, pero sobre todo hoy día, de, de cubanos, cubanos que parten hacia Moscú, cubanos que están yendo ahora hacia Nicaragua, que han abierto el visado eh, visado libre con Nicaragua, es un horror, cómo están cruzando fronteras, cómo gente muere en ese intento de llegar a algún país en libertad, y por eso el 4 de diciembre vamos a unirnos para rezar por los, por los que están emigrando. El pasado sábado rezamos por las madres cubanas que están sufriendo, eh, rezamos también por los presos políticos, hay más de 600 presos políticos, repito, ahora mismo en Cuba, eh, que están siendo pues, enjuiciados eh, con una justicia que, que, que evidentemente no es la más correcta. Eh, y, y eso es lo que hacemos nosotros, nos unimos. Creo que, que Jesucristo lo dice en el Evangelio muy claro, ¿no? Hay espíritus malos que solo se van con oración y ayuno. Y nosotros estamos tomando esa palabra del Señor del Evangelio y la estamos siendo nuestra, orando, orando sin desfallecer. Y sobre todo en este tiempo de adviento, ¿no? de espera, de esperanza, orar por todos los que están ahí en Cuba pasándola mal, porque hay sacerdotes que la están pasando mal, que le están reprimiendo, que le están siguiendo, que le están censurando, que le están mandando a callar, que le están vigilando continuamente, poniéndoles seguridad del estado que les persigan, eh, laicos también que se sienten amenazados, pues cuál es nuestro grano de arena en esa paz por Cuba, en esa reconciliación por Cuba la oración.
1: Padre Vladimir, ¿y cuál ha sido la respuesta de esta iglesia atacada, perseguida en Cuba eh, frente a toda esta represión y violencia en particular de estos sacerdotes de, lo que, de los que tú pues, tienes más constancia y más relación? ¿Qué responde la iglesia a todo esto?
4: Esto que voy a decir ahora no lo he dicho yo. Lo he tomado del padre Alberto, que está siendo muy perseguido ahora mismo por el comunismo, por la dictadura en Cuba. Y cito textualmente, lo más hermoso de la iglesia es que incluso los que la atacan y denigran saben que siempre podrán acudir a ella como a una madre y serán tratados como hijos. Esa es la respuesta de la iglesia frente a, a lo que está haciendo la dictadura comunista en Cuba, al pueblo y a la iglesia. Una respuesta amorosa, como lo haría Cristo en la cruz. Jesús eso fue lo que hizo en la cruz. A los que le estaban matando, le decía al padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa es la misión de la iglesia en Cuba hoy. Ser puente, ser reconciliación, ser acogida. Me encanta que estos días todos esos familiares que están sufriendo por sus hijos presos injustamente, los presos políticos, la iglesia les está acogiendo. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene que sanar heridas. La iglesia tiene que renovar ese sujeto moral dañado por el comunismo. Esa es la misión de la iglesia, responder, responder bien por el mal que le están haciendo. Y eso lo aprendemos del maestro el maestro de la cruz, el Señor.
2: Es una respuesta sin duda a la luz de la fe y, y que da mucho ejemplo también para, para nosotros como laicos, también responder a lo que día a día eh, puede ser un ataque a nuestra vida, pues también tener presente eh, cómo respondería eh, el Señor, no cómo respondería Dios a, a quien le ataca. Y bueno, una de las misiones que tenemos los cubanos de dentro y fuera de la isla pues, es dar a conocer, como tú bien decías, padre, pues, toda la situación que hay allí, visibilizar eh, el contexto en el que están viviendo ahora los cubanos. Y ya hay respuestas internacionales, como por ejemplo la de la iglesia en Puerto Rico. Allí los obispos han manifestado su apoyo al, al pueblo cubano. ¿Qué significa esta solidaridad?
4: A ver, Gleisi, eh por más de 60 años el comunismo ha querido dar una imagen de Cuba eh, que todo está bien, que todo está bien. Eso ha cambiado. Ya el mundo tiene otra mirada sobre Cuba. Por eso las respuestas generosas de atención, también de preocupación y de estar al lado del pueblo cubano que sufre en estos tiempos ha sido maravillosa. No solamente de la conferencia episcopal puertorriqueña, sino de tantos cubanos que estamos fuera de Cuba. Yo recuerdo el pasado el pasado julio, después de la, de la marcha del 11 de julio en Cuba, aquí mismo en Madrid, ¿cuántos cubanos nos reunimos en toda la Gran Vía, luego en Sol, eh, el pasado 14 de noviembre, 15 de noviembre, en más de 90 ciudades del mundo entero? Eh, el, el cubano ha perdido el miedo. El miedo... Incluso los que estamos fuera, porque a veces vivimos con esa, con ese miedo de que, bueno, le, le pasará algo a nuestra familia que están allí. No, el cubano está perdiendo el miedo. Y muchos países, muchas conferencias episcopales, se, se están solidarizando con, con, con Cuba. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Me parece que hay que estar al lado de los que sufren, al lado de los que lo están necesitando ahora. Y Cuba lo está necesitando. Yo siempre recuerdo esas palabras tan sabias de Juan Pablo II, cuando en el año 98 estuvo en Cuba. Que cubras, que Cuba se abra el mundo, y que el mundo se abra a Cuba. Y eso es lo que yo estoy experimentando ahora mismo como cubano eh, en España, ¿no? Que, todo, eh, que, que mucha gente está mirando a Cuba, muchos partidos políticos también, muchos jóvenes líderes de América Latina. Hace poco se firmó aquí en, en Madrid el... el el foro de Madrid, en contraposición al foro de Sao Paulo, y tuve la oportunidad de compartir con algunos de estos jóvenes que venían de Latinoamérica, y, y me lo decían, padre, estamos con ustedes, y vamos a hacer una alianza juvenil para luchar contra el comunismo en América Latina, porque lo que le está pasando a Cuba es una metástasis en Venezuela, y también lo es en Nicaragua, y ahora lo es, por ejemplo, en, en otros países que están ganando, como, como Honduras también, en la izquierda, que tanto daño le hace... A, 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 la, a la libertad, a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano. Por tanto, me parece que, que, que esa solidaridad internacional se está sintiendo, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir trabajando en función de visualizar eso que dices tú y eso que nos está ayudando, ayuda a la iglesia necesitada, visualizar continuamente lo que está pasando en Cuba. Porque podemos caer en un letargo. O podemos caer en, en, en el pesimismo de decir, eh, esto no tiene solución, eh, Cuba siempre seguirá igual. No, yo creo que ya Cuba, no no hay marcha atrás con esto que ha pasado. Ya Cuba emprendió el camino a la libertad y con ellos la iglesia también tiene que estar. El pueblo cubano tiene que estar acompañado por la iglesia. Así que yo agradezco de verdad a ustedes, a Radio María, ayuda a la iglesia necesitada, a todos los que nos están colaborando para poder eh, presentar al mundo ser voz para el mundo de lo que el pueblo cubano está viviendo.
1: Son signos de esperanza desde aquí, desde Radio María, desde Perseguidos Pero No Olvidados, apostamos por esta esperanza y también pues esas palabras que has compartido de San Juan Pablo II, palabras proféticas, que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo. A pesar de este férreo control, Padre Vladimir, eh, de los ataques de los que hemos hablado, la Iglesia en Cuba continúa adelante en una gran enorme misión eh, evangelizadora, también social. ¿Cómo, cómo se hace presente? Esta misión en la sociedad cubana
4: Yo siempre digo que Felicito y me encanta la audacia De los sacerdotes Y, y de las religiosas en Cuba Y de los laicos también eh, Hemos visto que, que se han pronunciado Todos, desde los obispos La CONCUR, es decir La organización de, de religiosos Y religiosas en Cuba, los sacerdotes Pero pero hay que ver Cómo, cómo, cómo trabajan con la gente No solamente Cáritas Que hace una opción maravillosa de, de ayuda a los, a los más necesitados. Pero también hay que ver ahora mismo cómo la iglesia, cómo los religiosos, los jesuitas en Cuba, eh, están acogiendo a todos los familiares de los presos políticos, les están acompañando, no solamente espiritualmente, sino también dándoles herramientas jurídicas para poder eh, contrarrestar todo lo que la dictadura les está reprimiendo eh, y haciendo injustamente. Hay que ver cómo los sacerdotes siguen en, en sus coches antiguos, eh, a veces rotos, eh, evangelizando en, en los pueblos. Hay que ver el entusiasmo de, de, de las religiosas de, de estar con los, que, con los que más sufren allí en Cuba. Yo, yo cuando estaba allí lo experimentaba en carne propia, pero ahora igual, ahora yo oigo continuamente los testimonios de los laicos que no están siendo abandonados por la iglesia en estos momentos difíciles. Y yo creo que eso es digno. Es verdad que el Evangelio dice que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda, pero es digno de reconocer la audacia de los sacerdotes, de las religiosas en Cuba. Están con el pueblo cubano, están acompañando al pueblo cubano, están metiéndose en las casas de las personas que están siendo repudiadas, que sus hijos están presos. Y la iglesia está allí, visualizando el amor de Cristo, el amor de Dios allí en cada cubano, que, que le está pasando mal. Yo digo que la iglesia en Cuba es la iglesia de puertas abiertas y, y ojalá que a nadie se le ocurra cerrarlas. La iglesia tiene que estar con las puertas abiertas para que lleguen a ella todos. Es una iglesia de todos, de verdad. Incluso de, de los que pueden pensar diferente, de, de los comunistas, de, de, de los que tengan cualquier ideología, pueden ir a la iglesia y la iglesia les acogerá. Y yo creo que ese mensaje de, de reconciliación y de puertas abiertas es, es es el mensaje de la iglesia cubana ahora mismo.
2: Yo he sido testigo, sigo siendo testigo de esa iglesia que acoge a todos, de esa iglesia que, que siempre responde a la luz de la fe, y que hoy está siendo pues un testimonio muy grande para otras iglesias del, del mundo. Muchísimas gracias Padre Vladimir Navarro por ser voz también de la iglesia del pueblo de Cuba, aquí en Radio María y en Perseguidos pero no Olvidados. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes también. Que Dios los bendiga.
2: Gracias. Seguimos unidos en oración por Cuba, por Nicaragua, por tantos países donde la Iglesia está perseguida, está necesitada y seguimos con nuestra esperanza en el Señor.
3: Queremos que sea noticia.
1: Obispo de Bosnia denuncia que los católicos allí están desfavorecidos en todos los aspectos.
2: Así lo ha declarado Monseñor Franjo Comarica a ayuda a la iglesia necesitada. La minoría católica del país sigue siendo discriminada. Además, ha criticado la inacción de la comunidad internacional. Según denuncia el prelado, los católicos suelen tener problemas si tienen un nombre croata. También les resulta difícil encontrar trabajo. Todavía hay una parte del país, el Segovina Occidental, donde pueden vivir mejor, pero también allí los católicos están emigrando.
1: ...hinduistas radicales en India acusan a dos religiosas... ...de conversiones ilegales y provocan su detención...
2: En el informe Cristianos Atacados en la India, elaborado por varias ONGs cristianas y publicado a finales de octubre de 2021, se registraron 300 incidentes anticristianos en lo que va de año. En uno de los casos, dos religiosas católicas fueron llevadas a la fuerza a una comisaría por una turba que las acusaba de conversiones ilegales. Ayuda a la iglesia necesitada ha hablado con las religiosas. Ellas dos, la hermana Monteiro de la Congregación de las Ursulinas Franciscanas y la hermana Rochi Minch, Todavía se están recuperando del susto. Una turba hinduista las agarró por la fuerza en una parada de autobús y las llevó a una comisaría del distrito de Mau, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India.
1: La hermana Gloria Cecilia Narváez ya está en su tierra en Colombia, alegría de la comunidad que siempre ha rezado por este momento.
2: La religiosa Gloria Cecilia Narváez, misionera colombiana secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Mali y liberada el pasado 9 de octubre, ha regresado a Pasto, su región natal. Según una nota de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha sido recibida en el aeropuerto por un nutrido grupo de familiares, amigos, hermanas franciscanas de María Inmaculada y una delegación de la diócesis de Pasto. En la Catedral Sagrado Corazón de Jesús, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de la diócesis de Pasto, ha celebrado una Eucaristía en acción de gracias por el regreso de la religiosa, por su familia y por las hermanas franciscanas de María Inmaculada, comunidad a la que pertenece la hermana Gloria. Durante su homilía, el prelado ha invitado a la alegría y la oración.
1: ¿Consagrarán la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein?
2: Será el próximo 10 de diciembre cuando se consagre esta Catedral de Nuestra Señora de Arabia, convirtiéndose en una de las principales iglesias de la península arábica y sede del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte. Ayuda a la iglesia necesitada ha apoyado la construcción de este templo que no solo dará respuesta a las necesidades espirituales de los creyentes, en total una población de casi 5 millones de personas en los cuatro países que engloba el Vicariato Apostólico también contará con un edificio adyacente para actos sociales y educativos.
1: Esta es la información de esta última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más noticias en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: El próximo 5 de diciembre celebramos el Día del Voluntario, pilares fundamentales en muchas organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada y como aquí, como Radio María.
1: En nuestra fundación actualmente contamos con 220 voluntarios en edades comprendidas entre los 26 y hasta casi los 90 años. Todo un ejemplo de generosidad. Estos suelen ayudar en departamentos, sobre todo de atención al benefactor, aunque en general tenemos voluntarios en todos los departamentos, marketing, comunicación, también en contabilidad o, por ejemplo, en la gestión de administración. Además, hay voluntarios en 30 diócesis en toda España.
2: Pues hoy en Perseguidos, pero no olvidados, estamos celebrando ese Día del Voluntario y lo hacemos con el testimonio de uno de ellos, en este caso de Mercedes Aguilar, que es voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Bienvenida, Mercedes. Buen día. Buen día, Gleisi. Exacto. Bueno, es un placer tenerte con nosotros. Lo primero, enhorabuena y muchísimas gracias por tu voluntariado, por toda la labor que realizas. Y bueno, queremos conocer un poquito de la historia de cómo llegas a ser voluntaria en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Pues fue básicamente providencial, porque... ...a través de una amiga... ...me, me contó que... Eh, ...la Fundación de Ayuda a la Iglesia necesitada ...estaba buscando voluntarios para... Eh, ...montar una exposición en la catedral... ...la, eh, la exposición y la belleza del martirio... ...y trataba de... Eh, ...de exponer allí... Eh, ...diferentes sitios... ...donde cristianos pues como tú o como yo... ...pues habían sido víctimas de... Eh, ...persecución, de tortura... ...e incluso la muerte... Eh, ...yo me presenté allí... Eh, y ya desde el primer día eh, de, ese, de ese montaje yo ya, ya por mí constituyó un antes y un después porque yo salí de allí con una imagen totalmente eh, distinta de como yo había entrado eh, para mí eh, el sentimiento fue de decir, Dios mío ¿qué tipo de fe tengo? para mí resultó ya una reflexión y sobre todo porque yo me preguntaba ¿y si fuera yo esa cristiana que hubiera sido víctima de esta discriminación, de esta persecución, ¿cómo actuaría yo? Yo tendría esa fuerza que tienen estos hermanos míos cristianos perseguidos y ese fue el inicio de, de mis cuatro años que llevo en la fundación.
1: Buenos días, Mercedes, soy Josué y yo quería preguntarte, eh, bueno, comenzaste así de esta manera, a través de esta exposición eh, La belleza del martirio, que la verdad que es estupenda y que ha tocado a tantas personas se ha acercado a esta realidad, a veces muy poco conocida de, de los cristianos perseguidos, pero actualmente, ¿qué labor haces como voluntaria en Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mercedes?
0: Es que claro, otra otro de las grandes cosas que a mí me impactó fue que eh, nos dijeron que, eh, lo que ellos piden lo que nuestros hermanos piden en todos estos países es que no los olvidemos que contemos qué es lo que está pasando entonces para mí fue fundamental esto y actualmente lo que hacemos en colaboración con otros mis compañeros de aquí y es la de contar qué es lo que pasa llevar este testimonio de estos cristianos que no tienen voz Llevarla precisamente aquí, a esta sociedad, a, a, estos, a estos otros cristianos, a estas otras personas que, que podemos no conocer realmente lo que está ocurriendo. Y esa es mi labor, esa es lo que doy gracias a Dios por poder hacer. Dar voz a mis hermanos, contar qué es lo que está ocurriendo y rezar por ellos.
2: Mercedes, impresionante todo, toda la labor que haces y en este tiempo de voluntariado, eh, ¿qué experiencias te han marcado? ¿Cuál ha sido pues la reacción de, de gente cercana a ti cuando ve lo que haces con ayuda a la Iglesia Necesitada y ese tiempo precioso que, que dedicas a la Fundación?
0: Principalmente, una de las cosas más importantes que, también, que, 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 que hago es que mis hijas colaboran conmigo. ...mi familia colabora conmigo... ...y yo creo que eso es muy importante... ...porque son niñas... ...y es una forma de decir... ...que los niños son esta nueva generación... ...que se va a acostumbrar... ...a prestar parte de su tiempo... ...a, a otras personas que lo necesitan... ...y por otro y por otro lado... ...uno de los momentos que a mí se me ha quedado grabado... ...es que... ...porque muchas veces dices... ...seré capaz de, de transmitir... ...esa grandeza que tiene esos testimonios... ...de estas personas... Y en una, en una charla que, que vimos, eh, al final de ella se me acercó una muchacha y, y tenía lágrimas en los ojos. Yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa? Eh, pues gracias a los testimonios de estos hermanos cristianos, ella había estado reflexionando durante toda la charla realmente cuál era su fe, realmente qué es lo que le estaba ocurriendo y, es, y, y de alguna manera intentaba plasmar esa fortaleza que tienen nuestros hermanos cristianos en su propio día a día y para mí eso yo creo que es fundamental porque este sacrificio que hacen ellos nos puede servir a nosotros como reflexión para lo que nos ocurre en nuestro día a día eh, quizás ahora mismo en esta sociedad en la que vivimos a lo mejor ni nos torturan, ni, ni nos van a matar ni nada, pero sí nos, un poco, nos aturillamos un poquito con los problemas diarios. Y hay que reflexionar de que mmm, tenemos una fe y una fortaleza que, que nos la da Dios y que es la misma que le dan a estos hermanos y que eso nos ayuda un poquito a nuestro día a día a fortalecernos diariamente.
1: Sí, también recuerdo ahora, escuchándote Mercedes, un sacerdote eh, de un país de persecución, eh, aquí en este programa nos decía, eh, quizá, eh, si Dios permite, todo esto que está pasando a las iglesias allí donde están perseguidas, eh, pues es también para remover nuestra conciencia, ¿no? Y para eh, hacernos ver que, que, que esto de ser cristiano, pues conlleva pues ser comprometido con toda tu vida, ¿no? Y con todo tu ser, y que esto es lo que cambia el mundo, ¿no? realmente. Y es verdad, es verdad. Eh, me impresiona escucharte pues tus palabras, eh, porque lo has captado pues también muy bien, ¿no? Todo esto que tratamos de transmitir aquí en Radio María, en Perseguidos Pero no Olvidados. Mercedes, y para alguien que nos está escuchando en este momento, se sienta conmovido también y, y llamado pues por este testimonio que nos estás dando, y quiera ser, eh, o quiera dar este paso de ser voluntario en ayuda a la iglesia necesitada, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué hiciste tú para dar este paso y cómo lo podría dar?
0: Eh, yo, bueno yo, yo ya, como ya te he comentado, tuve la, la suerte de que eh, directamente, eh, como estaban eh, estaban organizando la exposición, me puse en contacto directamente con el coordinador que estaba, que estaba haciéndolo. Pero a través de nuestra página web, la sesión de voluntarios perfectamente puedes llamar y que te den el contacto de el coordinador de cada de cada diócesis de cada de cada grupo en cada provincia y es la mejor forma de integrarte en el grupo y, y eso y, y dar voz lo único que se necesita es dar voz dar testimonio que no se olviden Eso es lo importante que no se olviden
2: Muchísimas gracias Mercedes por tus palabras, gracias por contar pues lo que significa para ti y cómo estás llevando a cabo este voluntariado que definitivamente es vida para ACN y hace posible pues llegar un poquito más lejos y dar a conocer la situación de una iglesia que está perseguida, que está necesitada y que queremos estar cerca de ella. Gracias y celebramos contigo este día del voluntariado, esperamos que te lo pases muy bien y en, otra vez enhorabuena.
0: Pues muchas gracias Radio María, gracias a vosotros... ...y gracias CN por, por permitirme eh, colaborar con ellos... En, ...en esta obra tan importante.
2: Gracias a ti Mercedes.
0: A vosotros.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos... Testigos del siglo XXI
1: Hace unos días el Papa Francisco ha anunciado la canonización de Lázaro de Vasayam. Será el primer laico de la India en ser nombrado santo. Pero, ¿quién era Lázaro?
2: Lázaro era un joven de familia noble, de religión hindú y que pertenecía a una de las mejores castas. Llegó a ser ministro y funcionario en el Palacio Real, en India. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando conoció el cristianismo y pidió ser bautizado. Desde entonces comenzó a trabajar por la igualdad entre las castas porque todos eran hijos de Dios. Esto hizo que le acusaran de traición y estuvo detenido durante tres años en los que sufrió torturas y humillaciones, pero siempre permaneció fiel a la fe cristiana. En la India, el 60% de los cristianos pertenecen a la casta más baja, la de los Dalit. Son los intocables, pero también hoy, al igual que en la época de Lázaro, la iglesia les muestra que tienen dignidad y que son hijos de Dios, algo que cambia radicalmente sus respectivas vidas. Monseñor Baranicula y los sacerdotes de Basagaya y John Dayal así lo testimonian.
3: God
1: Dios nos creó hombre y mujer iguales. ¡Qué tremenda ruptura filosófica de la condición! Por primera vez alguien les dice que ellos también son humanos, que son igual que los brahmanes, igual en dignidad. La percepción hindú es que si eres pobre es porque en tu vida anterior no te has comportado bien y Dios te castiga negándote su ayuda. Cuando esta religión se les explica a los Dalit, la comunidad de los intocables, ellos dicen, esta es la religión que estábamos esperando, la religión que predica la igualdad, la que predica la dignidad humana. Y cuando a ellos eh, ven que alguien se les trata con amor, se les dice que serán libres porque también son personas, porque son hijos de Dios y que son parte del cuerpo de Dios. Cuando ellos oyen todo esto, les impresiona enormemente qué prisionero, si ve la celda abierta, no escaparía.
2: En un país como Bosnia y Herzegovina, en el que las tensiones políticas siguen siendo fuertes, los grupos religiosos y los miembros del clero soportan cierto nivel de violencia. Han aumentado los delitos de odio y los actos de vandalismo contra lugares y símbolos religiosos, sin consecuencia para los autores, ya que las autoridades se han mostrado incapaces de mejorar las medidas de seguridad.
1: Durante el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, se han registrado varios incidentes con respecto a la falta de libertad religiosa en Bosnia. Entre ellos se cuenta un ataque contra una iglesia católica en Grada Katz en marzo de 2019 y otro en junio de ese mismo año contra la iglesia ortodoxa de San Sabas en Blasiu, en las inmediaciones de la capital, Sarajevo.
2: En agosto de 2019, el clero ortodoxo denunció haber recibido amenazas de muerte en Mostar, también las mezquitas han sufrido ataques.
1: El 1 de octubre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ordenó a las autoridades de Bosnia y Herzegovina eliminar una iglesia ortodoxa serbia construida en un terreno propiedad de una mujer musulmana de 77 años, Fata Orlovic, que se vio obligada a huir en su, con su familia del pueblo situado al este de Bosnia durante la Guerra Civil.
2: En enero de 2020, el cementerio católico de Beresica en Tuzla, sufrió un ataque vandálico. El islamismo es un reto importante para Bosnia y Herzegovina. Cientos de bosnios se unieron al Estado Islámico de Irak y Siria después de 2012. La inexistencia de un programa de desradicalización en Bosnia y Herzegovina constituye un grave problema de seguridad.
1: También Bosnia enfrenta el problema de la nueva emigración. Individuos y familias enteras están abandonando el país para buscar un futuro mejor en el extranjero. Este hecho tiene repercusiones también religiosas porque afecta al tamaño relativo de los tres principales grupos étnicos religiosos del país como son los serbo-bosnios, los croatas y los bosnio-musulmanes. Especialmente, esto es una gran distinción que se crea entre los más jóvenes. No es probable que en los próximos dos años los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, encuentren un terreno abonado en Bosnia, en el que la identidad étnico-religiosa es tan importante. El regreso de combatientes bosnios que se habían unido al grupo Estado Islámico en Irak y Siria también está suponiendo un motivo de gran preocupación.
2: El resultado de estas presiones en una sociedad tan fracturada hace suponer que el ya difícil entorno para la libertad religiosa sea aún más precario. Aunque cristianos y musulmanes siempre han convivido en relativa paz, la creciente emigración de familias católicas jóvenes, combinada con el incremento de grupos islámicos fundamentalistas financiados desde el exterior, a pesar de los esfuerzos de los musulmanes locales para incorporar y mitigar la influencia de estos grupos extranjeros, esbozan un sombrío futuro para este derecho humano.
1: San José llevó una vida oculta de silencio y olvido de sí mismo, para escuchar a Dios y conocer su voluntad. Le asaltaban dudas, pero sin cesar obedeció. La misión de José está en su nombre, que significa hacer crecer, humana y espiritualmente a los demás. José es el fiel guardián de María y Jesús. Su papel fue cuidarlos. Y todo esto lo hizo con humildad y discreción. Son palabras de Sor François Lacombe, hermanas de San José de Tarbes.
2: José nos llama a una mayor intimidad con Jesús. Como él, nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para cada hermana y para todo el instituto. Estamos llamadas a hacer crecer humana y espiritualmente a los demás, al igual que José, también tenemos que ser guardianes del prójimo, de su alegría, de su misión, de su valentía. Estamos allá llamados a cuidarnos unos a otros.
1: San José, te pedimos por todas las religiosas de vida contemplativa especialmente las que se encuentran en países de necesidad y persecución. Dales la audacia y la fuerza para seguir descubriendo el camino de Dios.
2: Ayúdanos, San José, a ser más obedientes y a escuchar más y mejor a Dios y conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Amén.
1: Amén.
3: Cerca de ti.
2: Y desde ayuda a la iglesia necesitada queremos estar muy muy cerquita de ti, así que viajamos hasta Andalucía. Muy buenas Ana González, bienvenida a Perseguidos pero no olvidados. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, contentos de tenerte aquí con nosotros. Ana, cuéntanos, ¿qué va a estar pasando por
5: Andalucía? ¿Cómo nos vamos a mover por allí estos días? Pues mirad, en Andalucía vamos a tener la suerte de tener el testimonio de Monseñor Arbash, un obispo grecomelquita de, de Siria, que nos va a contar pues la realidad ¿no? de, de esta iglesia necesitada y, y perseguida. ...nos vamos a tener el primer día en, en Sevilla... ...este jueves, día 2 de diciembre... ...a las 8 de la tarde... ...en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire... ...en el barrio de, de Los Remedios... ...así que desde aquí invitamos a todos los sevillanos... ...que no dejen pasar esta oportunidad... ...el testimonio, estoy segura, de, de Monseñor Arbash... ...no va a dejar indiferente a nadie... ...y sobre todo va a preparar nuestro corazón... ...para, para este adviento, ¿no?... Que, ...que ya hemos comenzado recientemente... ...así que jueves 2 de diciembre... ...a las 8 de la tarde, Santa Misa... ...en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire... ...y seguidamente el testimonio de Monseñor Arbás.
1: Y Ana, Monseñor Arbás va a tener también eh, ocasión... ...de visitar otras ciudades y otras parroquias... ...¿no?, por la región de Andalucía.
5: Exactamente, el sábado nos vamos hasta la diócesis de Asidonia, Jerez... ...y allí en Jerez de la Frontera... ...en la parroquia de San Juan de Ávila... Pues ocurrirá exactamente lo mismo. A las siete y media de la tarde, parroquia San Juan de Ávila, tendremos la Santa Misa, que además nos acompañará a Monseñor Rico Pavés, titular de, de la diócesis, y junto a Monseñor Arbash pues nos ofrecerá en la, en la homilía su testimonio. Diócesis de Asidonia Jerez, el sábado a las siete y media de la tarde, en la parroquia de San Juan de Ávila.
1: Lo estamos apuntando todo porque es muy interesante. Eh, Ana, cuéntanos y, y, qué más citas tiene Monseñor Albas, arzobispo de Homs, pues Siria.
5: Sí, te cuento. Al día siguiente nos trasladamos muy cerquita a la diócesis hermana de, de Asidonia Jerez, la de Cádiz. Y allí, a las once y media de la mañana, también ofrecerá su testimonio en Santa Misa, en la parroquia de San Severiano. Ya de Cádiz nos vamos para Almería, en donde va a estar pues, los tres días siguientes, ¿no? los, los días del, del puente. La, así por destacar, pues, invitaría a todos a participar en la, en la misa del lunes 6, en la, en la propia catedral de allí de, de, de Almería, y seguidamente a la Santa Misa pues, vamos a tener una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Entonces invito a todos los almerienses a que también se unan en esta Santa Misa y posterior vigilia de, de oración.
1: Pues estupendo, estamos muy pendientes de todo esto. Eh, también recordar a los oyentes, a los que no les ha dado tiempo a tomar papel y apuntar los datos, que lo pueden consultar en la web de ayuda a la iglesia ayudalaiglesianecesitada.org. Ana González, responsable de la región de Andalucía, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias. Muchas
5: gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Bueno, y antes de despedir esta sección cerquita de ti, te recordamos, te contamos que Ayuda a la Iglesia Necesitada va a estar celebrando su misa de Navidad, que será transmitida también por Televisión Española y va a ser en Santa Engracia número 20, en el primer monasterio de la Visitación Salesas. Santa Engracia número 20. Será el día 19 de diciembre a las 10 de la mañana. O sea que si queremos participar de la Eucaristía de manera presencial, tenemos que estar un ratito antes y a las 10 se va a emitir por Televisión Española Misa de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Santa en Gracia 20 Primer Monasterio de la Visitación de
1: Salesas Recordamos en Televisión Española en el canal 2 de Televisión Española la Santa Misa ese día también
2: Llegamos al final de este programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada, no sin antes contarte que hemos puesto el foco en Cuba por esa ola de represión que está sufriendo el pueblo desde el pasado mes de noviembre y del que también es testigo pues la Iglesia y el clero. Y hemos escuchado al Padre Vladimir Navarro que en estos momentos está en España, pero es de Camagüey y nos ha dicho, nos ha contado pues la respuesta de la Iglesia a esta ola de represión siempre a la luz de la fe.
1: También contigo el Día del Voluntario, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre y ha estado con nosotros, Mercedes Aguilar, desde Córdoba, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada, compartiendo su testimonio de generosidad, también de amor y cercanía con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: En el testimonio te hemos contado la historia de Lázaro de Basayam, el primer laico que será santo en India próximamente y hemos contado pues también cómo la iglesia acompaña a los cristianos de, las, de la casta más baja en India, los Dalit, presencia de la iglesia en este país de necesidad y persecución.
1: Y a la luz del Informe Libertad Religiosa en el Mundo hemos repasado la situación de este derecho fundamental en Bosnia y Herzegovina. Y por último te hemos traído la agenda de los próximos de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestro país.
2: Y hemos estrenado hoy la sección Adviento con San José gracias al calendario de ayuda a la Iglesia necesitada donde resaltamos las virtudes de San José y también tenemos presente por supuesto la voz de la Iglesia pobre y perseguida en todo el mundo.
1: Este calendario lo tenéis disponible de de forma gratuita, la web ayuda a la iglesia necesitada.org. Recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 9 de diciembre. Glaisis Carbonell, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Javi Esquina, Los Controles. Un fuerte abrazo, amigo. Nos vemos la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada con Josué Villalón.